0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anemone in the Oceans of Emotions. Heute mit einem Thema, das ein bisschen als Grundlage, als Basis für ein paar der kommenden Folgen dienen soll. Ich versuche heute, möglichst verständlich etwas sehr Essentielles des Frauseins möglichst einfach für euch zu erklären, und zwar wird es heute um den weiblichen Zyklus gehen. Ich glaube, es gibt kaum einen Vorgang im menschlichen Körper, der bis jetzt einfach so viele unterschiedliche Decknamen bekommen hat wie die Periode. Wie zum Beispiel Erdbeertage, Rote Tage, die Rote Tante ist da. Und da wird es wahrscheinlich noch viel, viel mehr geben, dass ich jetzt aber nicht alles aufzählen will. Und obwohl es eben oft so scheint, als wären wir eben schon sehr offen im Umgang und im Aussprechen mit vielen Tabuthemen, habe ich trotzdem immer wieder das Gefühl, dass es noch so viele Frauen gibt, denen es sehr, sehr unangenehm ist, frei und offen über den Zyklus und über die Regelblutung zu reden. Aber warum? Habe ich mich gefragt, warum ist denn noch so ein gewisses Schamgefühl vorhanden, obwohl es sich eigentlich um einen völlig normalen Körpervorgang handelt, der eigentlich, wenn man es mal so betrachtet, mega toll ist, weil er uns zeigt, dass unser Körper gesund ist und dass er fruchtbar ist. Und ich weiß auch nicht, wie oft es mir schon passiert ist oder ich es zum Teil auch selbst gemacht habe, dass man, wenn die Periode ganz plötzlich einsetzt, unerwarteterweise einen Tag früher oder einen Tag später und man selber keinen Tampon dabei hat, dann versucht ganz, ganz heimlich und versteckt eine andere Frau zu fragen, ob sie, auch ein, äh, ob sie zufällig einen Tampon für einen hätte oder auch, dass man eben diesen Tampon, den man mit hat, ganz heimlich in die Innenfläche von seiner Hand versteckt, bevor man eben zur Toilette schreitet, nur um möglichst zu vermeiden, dass irgendjemand das mitbekommt und dass irgendwelche Menschen, die einen umgeben, wissen, dass man jetzt gerade menstruiert. Und was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass es anscheinend auch immer noch Frauen gibt, die sich einfach nicht vielleicht einfach nicht wirklich mit ihrem Körper auseinandersetzen wollen oder es einfach versuchen, jeden Monat so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Weil mir ist es erst letztens passiert, dass ich ähm, in irgendeinem Gespräch ganz beiläufig erwähnt habe, ich weiß nicht mehr, um was es genau ging, aber ich habe so gesagt, ja, also der erste Tag deines Zyklus, das ist ja der erste Tag deiner Regelblutung. Und ganz plötzlich hat mir dann mein Gegenüber erwidert, ah, jetzt verstehe ich das endlich. Das heißt, ich habe das immer falsch gezählt. Und ja, daher liebe Mädels und an alle Frauen da draußen, seid vielleicht manchmal ein bisschen mehr stolz auf euren Zyklus, weil immerhin ermöglicht er es euch, dass ihr ein neues Leben erschaffen könnt und was gibt es eigentlich Cooleres. Und für alle, die es vielleicht noch nicht ganz durchblickt haben und ich denke, oft ist da auch einfach Angst dabei nachzufragen. Hier kommt jetzt nochmal möglichst einfach und sehr kompakt erklärt, was für eine tolle Transformation jeden Monat eigentlich in eurem Körper passiert. Und auch ein bisschen eine Erklärung des Zyklus auf einem mehr emotionalen Level gesehen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wir beginnen mit Phase 1 die ich jetzt mal ganz gerne als Winter bezeichnen würde. Denn im Grunde kann man, finde ich, oder es wird auch ganz oft davon gesprochen, dass man seinen Zyklus wie ein ganzes Jahr mit vier verschiedenen Jahreszeiten sehen kann und sein Verhalten und auch den Umgang mit seinem Körper im Endeffekt den Jahreszeiten entsprechend anpassen kann. Man sollte, man sollte im Grunde versuchen, diese Phasen des Zyklus für sich zu nutzen und mehr und mehr versuchen, mit dem Körper zu arbeiten, anstatt gegen den Körper anzukämpfen, gegen die Symptome vom Körper anzukämpfen, weil der Körper will einem eigentlich immer etwas damit sagen. Ja, der Winter beginnt mit dem Einsetzen der Periode und warum... Ja, warum nenne ich das jetzt Winter? Und zwar, weil bei den meisten Frauen ist es ja so, dass gerade in den ersten beiden Tagen der Regelblutung sehr wenig Energie da ist. Viele leiden oft an Müdigkeit. Und es kommt gerade ja am Anfang, so in den ersten beiden Tagen, zu sehr starken Schmerzen, teilweise im Unterbauch. Also nicht bei allen Frauen, aber kommt schon bei den meisten eigentlich vor und darum wäre es ja, denke ich mal eigentlich einen Versuch wert wirklich, wirklich bewusst diese ähm, erste Phase zu nutzen und jetzt nicht zu versuchen, gegen diese Symptome anzukämpfen, sondern den Bedürfnissen, die der Körper ja in dem Moment hat, einfach mal nachzugehen, vielleicht zu schauen, dass man alles ein wenig langsamer angehen lässt, mit dem Wissen, dass ja danach auch wieder eine andere Phase kommen wird und einfach diese jetzt diese Phase des Ruhens einfach viel mehr zu genießen und nicht ständig ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man eben weiß, dass der Körper jetzt gerade diese Ruhe braucht. Ja, je nachdem ist es ja auch unterschiedlich von Frau zu Frau, aber so im Durchschnitt dauert die Periode ja dann so drei bis fünf Tage an. Und natürlich ist es nur ein Durchschnittswert. Es gibt Frauen, die haben vielleicht sogar noch kürzere Tage. Es gibt aber auch Frauen, die bluten zum Teil noch länger. Also ein Durchschnitt heißt nicht, dass man komplett anders ist, nur weil man nicht in diesen Durchschnitt hineinfällt. Und was hinter diesem Vorgang steckt, ist im Endeffekt, dass sich die innersten Schichten von der Gebärmutter, die werden eben abgestoßen und kommen dann in Form von Blut aus der Vagina heraus, treten dort aus. Und gleichzeitig ähm, beginnen bereits jetzt aber sogar schon mehrere Eibläschen in einem Eierstock heranzuwachsen und heranzureifen. Und genau, es ist eben jetzt nicht so, dass nur ein einziges wächst, sondern es wachsen immer mehrere, aber es schafft halt dann im Endeffekt nur ein einziges, dass es ähm, dann den Weg vom Eierstock in den Eileiter schafft beim Eisprung. Das Ganze macht ein Hormon namens FSH, nur damit ihr das mal gehört habt, nur damit ihr das wisst. Und diese heranreifenden Bläschen, die da im Eierstock heranreifen, die machen dann eigentlich auch, dass es zu einem Anstieg von einem anderen Hormon kommt und das ist nämlich dann das Östrogen. Das heißt, Östrogen fängt dann mit dem Heranreifen dieser Eibläschen mehr und mehr an, anzusteigen. Ja, die Regelblutung ist jetzt mal vorbei und wir merken dann auch irgendwann, okay, unsere Energie nimmt langsam wieder zu, das Energielevel verbessert sich. Wir fühlen uns wieder wohler im eigenen Körper. Wir sind vielleicht nicht mehr so aufgebläht. Viele sind ja oft aufgebläht, auch während der Tage. Und das heißt, wir kommen jetzt langsam in den Frühling. Der Frühling, der dauert vom, würde ich jetzt mal sagen, vom letzten Tag, an dem wir noch bluten, bis so um den, Zeit, um den Zeitpunkt unserer fruchtbaren Tage an, also die Tage um den Eisprung herum. Und wie bereits erwähnt, fängt ja dieses Östrogen mit dem Heranreifen der Eibläschen an, anzusteigen. Und das Östrogen, aufgrund von dem Östrogen, baut sich auch langsam die Schleimhaut in der Gebärmutter ein bisschen auf und wird ein bisschen dicker schon und das heißt, wir können eigentlich sagen, im Frühling oder in dieser Phase ist es halt wirklich wie im Frühling es wächst alles von, vom Charakter von der Person her, fängt man vielleicht an ein bisschen aufzublühen und gerade jetzt sollte man dann eben diese neu gewonnenen Energielevel auch nutzen und vielleicht neue Projekte in Angriff nehmen, produktiv sein eben diese Energie einfach wirklich für sich zu nutzen, weil Eben wie schon bereits erwähnt, dann kann man sich vielleicht auch das mehr gönnen und das mehr genießen, diese Zeit des Ruhens davor, weil man eben weiß, okay, ich werde dann eh wieder produktiv sein. Ähm, die Tage um den Eisprung herum, also ein paar Tage davor und ein paar Tage danach, man spricht meistens so drei, vier Tage davor, drei, vier Tage danach, also die fruchtbaren Tage, die bedeuten dann die dritte Phase vom Zyklus und zwar den Sommer. Wir sind fruchtbar, wir haben viel Energie, unser Sexualtrieb erreicht im Endeffekt seinen Höhepunkt. Östrogen steigt noch bis zum Eisprung an. Das heißt, die Gebärmutter baut sich noch weiter auf, falls, da ja, falls es zu einer Einnistung von einem Ei kommen sollte, nach einer Befruchtung. Und der zervikale Schleim wird auch durch das Östrogen bedingt flüssiger. Das habe ich in meiner Fertility Awareness Methoden Folge schon mal erwähnt, dass sich ja der Zervikalschleim eben verändert. Das heißt, er wird an, also während der Zeit der Fruchtwarntage ist er einfach ähm, flüssiger, um es den Spermien im Endeffekt zu ermöglichen, sich möglichst gut bewegen zu können und ein Ei vielleicht befruchten zu können. Und diesen zervikalen Schleim kann man sich eben auch zunutze machen, um einen bevorstehenden Eisprung zu erkennen. Aber darüber erfahrt ihr eben ganz viel in der Fertility Awareness Folge. Und dann kommt zum Eisprung. Und da möchte ich jetzt ganz besonders betonen, dass es vielleicht bei manchen Frauen am 14. Zyklustag ist. Wenn man aber wirkt, da muss man wirklich einen super regelmäßig 28-tägigen Zyklus haben. Aber das hat eben kaum eine Frau und daher kann ein Eisprung auch zum Beispiel am 10. Zyklustag sein oder er kann auch erst am 19. Zyklustag sein. Das hängt eben ganz davon ab, wie lange generell die Zyklen einer Frau sind. Und wer schon öfter seinen Zyklus beobachtet hat, sieht ja auch, dass in manchen Lebensphasen oder manche Frauen haben teilweise sehr unterschiedliche Zyklen. Das heißt... Es gilt da umso mehr, seine körperlichen Symptome wie eben zum Beispiel den Zervikalschleim, wie die Körpertemperatur zu beobachten, weil das kann einem dann ganz viel, Aussage, oder, ja, ganz viel Aussage geben, wann wirklich der Eisprung stattfindet. Und wer das eben beobachtet und wer seinen Körper kennt, der merkt das auch einfach. Es gibt eben Frauen, die haben einen sehr kurz, kurzen Zyklus und es gibt welche, die haben einen eher sehr langen Zyklus. Im Allgemeinen. Das Eibläschen, das am größten dann ist, die sind ja herangewachsen im Eierstock und sich sozusagen dann durchsetzt, das springt beim Eisprung, man sagt immer springt, es <lacht> geht halt vom Eierstock in den Eileiter, diesen Weg. Und da kommt es auch, nur um das mal erwähnt zu haben, da kommt es zu einem LH-Peak, LH ist wieder ein anderes Hormon, das eben durch diesen raschen Anstieg von diesem LH kommt es zum Eisprung auch, hat auch einen Einfluss darauf. Viele Frauen spüren bei ihrem Le äh, Eisprung leichtes Ziehen im Bereich des Eierstocks auf der Seite, wo eben der Eisprung stattfindet, wo, wo die Eierbläschen herangewachsen sind, was man auch ganz gerne als Mittelschmerz dann bezeichnet. Kurz nach dem Eisprung ist es dann so, dass die Körpertemperatur leicht ansteigt anste und das ist wegen dem Anstieg von einem weiteren Hormon und jetzt kommt das Progesteron ins Spiel. Das heißt, weil es ansteigt, ähm, kommt es zum leichten Anstieg der Körpertemperatur. Zuvor ist die Temperatur unter dem Einfluss von dem Östrogen, nämlich eher weiter unten gehalten worden und dadurch, das Progesteron anfängt anzusteigen, steigt dann auch die Temperatur leicht an, weil das Progesteron dann mehr dominiert. Das, ähm, dieses Zeichen, eben, dass die Körpertemperatur kurz nach dem Eisprung eben leicht ansteigt, das nutzen auch viele Frauen, um eben ihren Eisprung zu erkennen. Aber im Endeffekt erkennen sie ja nicht wirklich, also ja schon, aber sie es ist ja dann schon bereits nach dem Eisprung. Durch den zervikalen Schleim weiß man, dass es bald zu einem Eisprung kommen wird. Das heißt, man weiß eigentlich schon, wann die fruchtbaren Tage anfangen, und durch die Körpertemperatur weiß man, dass er bereits stattgefunden hat. Progesteron ähm, wird von, wird von ähm, vom Gelbkörper produziert. Und der Gelbkörper ist im Endeffekt die, die Überreste von diesem Eibläschen, wo die Eizelle eben rausgekommen ist. Der baut sich dann zum Gelbkörper um und der produziert hauptsächlich dieses Progesteron. Und diese zweite Zyklushälfte, also wenn man jetzt den Zyklus, je nachdem wie lange es genau halbieren würde, die, also ab dem Zeitsprung, ah, ab dem Zeitpunkt, vom Eisprung bis hin zur Regelblutung, diese zweite Hälfte von seinem Zyklus, da muss man sagen, die ist bei den meisten Frauen sehr konstant. Die erste Phase oder die erste Hälfte bis zum Eisprung, die kann sehr stark variieren, die kann nicht nur sehr stark variieren von Frau zu Frau, sondern die kann eben auch von Zyklus zu Zyklus sehr stark unterschiedlich sein. Nur diese zweite Hälfte, das sind fast immer 14 Tage, bis es dann zur Regelblutung kommt nur um das auch mal zu erwähnen haben, dass die zweite Hälfte vom Zyklus eher konstant ist und die erste sehr variabel ist. Und das erklärt dann auch, warum es bei einer Frau zu unterschiedlich langen Zyklen kommen kann, weil diese erste Phase sich entweder, da spielen ja ganz viele Faktoren mit, so. das heißt, diese erste Phase kann sich entweder verlängern oder auch verkürzen, je nachdem, je nach diesen. Einflusskriterien, die auf den Zyklus eben einen Einfluss haben, wie zum Beispiel wenn man krank ist, wenn man viel Stress hat, wenn man in einer anderen Zeitzone ist oder eben in ein wärmeres Land reist oder so, dann hat das ja alles einen Einfluss oft auf den Zyklus und verlängert dann entweder diese erste Phase oder verkürzt diese erste Phase und dann hat man einen längeren oder einen kürzeren Zyklus im Endeffekt. Ja, die letzte Phase von der Periode oder also vom Zyklus oder auch der Herbst, ist dann die Phase, wo sowohl der Hormonspiegel von Progesteron als auch von Östrogen langsam beginnen abzufallen. Also Östrogen ein bisschen früher als Progesteron, aber langsam fallen da die Spiegel ein bisschen ab im Blut. Und man merkt, dass die Energiereserven bereits ein bisschen weniger werden. Manche Frauen beginnen auch, also bei manchen Frauen beginnen dann auch die PMS-Symptome, wenn sie an PMS-Symptomen leiden. Und das betrifft leider sehr, sehr viele Frauen. Damit meine ich eben Migräneanfälle, also prämenstruelles Syndrom. Dazu zählen starke Migränefälle, Brustspannen. Man hat das Gefühl, die Brüste werden größer. kann auch sein, dass man bereits starke Schmerzen im Bauch verspürt. Also all diese Sachen zählen eigentlich zu den PMS-Symptomen oder auch Stimmungsschwankungen, starke Stimmungsschwankungen. Also der Körper beginnt sich einfach langsam auf die bevorstehende Periode vorzubereiten. Aber es ist gleichzeitig auch eine Phase, in der viele Frauen sehr kreativ sind, sehr ähm, gerade dadurch, dass es eben eine sehr oftmals auch eine sehr emotionale Phase ist, wo Vieles vielleicht hochkommt, man eher dazu geneigt ist, dass man schnell mal anfängt zu weinen. Aber viele, also man kann das eben auch nutzen, indem man einfach das dann in Kreativität zum Beispiel ausdrückt. Und genau, also im Herbst vielleicht einfach mal versuchen, dies, diese Gefühlslage, die man vielleicht hat, für sich einfach mehr und mehr zu nutzen und vielleicht in Kreativität produktiv zu werden. Und irgendwann kommt es dann eben, am Ende dieser Phase kommt es dann wieder erneut mit dem Einsetzen der Periode zum Abstoßen von den innersten Schichten der Gebärmutterschleimhaut. Ja. Also je mehr man sich selbst eigentlich wieder beibringt, auf die Signale von seinem Körper zu hören, desto eher gelingt es einem, denke ich, als Frau, ein bisschen mehr im Einklang einfach mit seinem Zyklus zu leben. Und ich meine mit dem Einklang, dass man einfach versucht, diese Stärken, aber auch diese Schwächen von jeder Phase, weil es hat jede Phase im Endeffekt so gute Seiten, aber auch schlechte Seiten, weil auch Ruhen kann unglaublich gut sein, wenn man es auch zulässt ähm, und sich einfach erlaubt, zum Beispiel eben, während der Periode wirklich zu rasten, sich auszuruhen, dann zum Beispiel die Zeit während der fruchtbaren Tage effektiv nutzt, um sich vielleicht auszupauen, vielleicht beim Sport auszupauen oder super produktiv zu sein, viel weiterzubringen oder dann auch diese Zeit vom, vom Herbst dann nutzt, um kreativ zu werden, ähm, Ideen vielleicht in die Tat umzusetzen oder einfach Ideen aufzuschreiben, zu schauen, wie man sich ausdrücken könnte. Das ist ja für jeden Menschen ganz unterschiedlich, aber das einfach auch nutzt. Und ja, ich denke, das ist ein ganz gutes Ende dieser Folge. Ich hoffe, ich habe es halbwegs gut erklärt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen mehr Informationen über euren Zyklus gekriegt, vielleicht nicht so viel neue Info Information, aber vielleicht mal eine andere Sicht auf den Zyklus, eben von einer emotionaleren oder mehr auf einem Energielevel, auf der Basis von Energielevel gesehen, an der Sicht auf den Zyklus. Und ich denke, das ist ganz schön, mal nicht nur diese Facts, so das passiert dann, das passiert das, es gibt es gibt das Hormon, es gibt das Hormon, bla bla bla, sondern einfach das auch mal so zu sehen, vielleicht wie ein ganzes Jahr zu sehen und sich auch zu freuen auf die unterschiedlichen Jahreszeiten, sich zu freuen auf den Winter oder dann wieder auf den Sommer und das wirklich dann vielleicht ein bisschen besser in seinen Alltag einbauen. Ich meine, ich weiß, das ist jetzt nicht... Super easy ist, gerade wenn man einen stressigen Job hat oder so, dass man sagt, Ah, während der Periode, da lege ich mich mal drei Tage hin und mache gar nichts. Aber es reicht ja auch oft schon, wenn man einfach sich zumindest am Tag, wo die Periode einsetzt, sagt, okay, ich versuche es einfach langsam an, anzugehen. Und ich versuche vielleicht zumindest, mich eine Stunde hinzulegen oder meinem Körper einfach, mich nicht krass auszupauen beim Sport, sondern eher ein bisschen was Chilligeres zu machen oder nicht 15 Kilometer zu laufen, sondern nur 5 Kilometer zu laufen. Es gibt ja ganz kleine, minimale Änderungen, die oft ganz, ganz viel ausmachen. Und ja, ich hoffe, das konnte ich euch mitgeben und ich freue mich schon. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Anemone Sag Ciao.